0: Varmt välkommen tillbaka till Millionpodden. och idag har jag en gäst med mig och när jag läste hans CV så blev jag faktiskt lite nervös för jag tänkte hur många meriter kan man ha egentligen bara för att nämna några stycken så har den här personen blivit utsedd till årets marknadsförare 2021. V vem blir det i hela Sverige? Men det stannar inte där. Han har också blivit utsedd till topp 100 supertalanger i Sverige. Och han har fått pris, Svenska CEO-priset. Så att för mig när jag läser, och det här är bara några stycken ...av allt det han har vunnit och då blir jag ju självklart så nyfiken på vad är det som ligger bakom de här framgångarna? Vad kan vi lära oss av George Castro? Så idag kommer jag djupdyka i hans kunskap, hans tekniker, hans verktyg och fokuset kommer verkligen vara CEO. Hur lyckas man på sociala medier? Vad är viktigt med digital marknadsföring? ...och mycket, mycket mer. Efter den här timmen kommer du nog sitta helt hänförd. Och det enda du kommer vilja göra det är att googla på George... ...och vilja lyssna på andra poddar som han har varit med i. Varmt, varmt välkommen!
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Vad tyckte du om introt?
1: Jag gillar det. Svenska CO-priset, ja det jag vann där var ju att jag fick komma med som jury... Så det var själva vinsten i sig. Det var ingen, ingen pokal direkt, men det var stort att bli invald som idag för Svenska CO-priser. Det, det är ganska häftigt, måste jag säga. Jag fattar
0: det. Du måste ändå vara väldigt, väldigt stolt över allt som du har blivit utsedd till och blivit nominerad till och vunnit.
1: Ja. Ja, Jo, men det är man eller ja på sätt och vis. Jag jagar jag ju hela tiden mer saker. Jag tycker det är kul och det blir en liten klapp på axeln. Så att man vill ju alltid vara bäst på det man gör.
0: Har det alltid varit så att du alltid vill vara bäst? Eller vart, vart kommer det här mindsetet ifrån?
1: Jag skulle nog säga att det kommer från min fascha faktiskt. Även om inte vi har så bra kontakt så är han entreprenör i Colombia. Och eh, jag tror att mycket kommer därifrån. Lite av hans mindset, hur han tänker och jobbar och hur effektiv han är i sin, sitt jobb. Och där har jag tagit väldigt mycket idéer och lite av mitt arbetssätt så att jag är lite av en arbetsnarkoman.
0: När börjar du intressera dig för de här grejerna med sociala medier, marknadsföring, försäljning? Var det när du var barn eller ungdom eller när kom intresset?
1: Mitt intresse kom ungefär vid 18-årsåldern. Det var då jag började intressera mig för SEO. Så att min expertis ligger på SEO och jag har jobbat med det ganska länge nu. I kombination med att jag var säljare så kom också just det här med SEO in i bilden. Och då var jag runt 18 ungefär. Och utifrån det så har det utvecklats till att man har prövat, startat egna sidor, sysslat med... Dropshipping, affiliate-sites och så har det utvecklats till att det sen blev någonting eget.
0: Om du skulle förklara CEO för en person som aldrig har hört talas om det innan som inte riktigt vet vad det är, hur skulle du förklara det så att vem som helst fattar vad det faktiskt är?
1: SEO mm. står för Search Engine Optimization och det är egentligen tillvägagångssättet alltså ett arbetssätt för att få sökmotorer att tycka om en sida så att när man jobbar med SEO så ser man till att optimera webbsidan för att ranka högt på Google och huvudintentionen är egentligen att alltid besvara search intent och det är när någon googlar ett visst specifikt ämne eller sökord då vill du att din sida Ska komma högst upp och för att göra det så behöver du följa vissa kriterier. Det finns ungefär 200 olika rankingfaktorer för att komma upp. Eh, huvuddelen i det här är ju såklart att besvara search intent och det är något som Google jobbar väldigt hårt med, med sin rankbrain. Det är att förstå sökavsikten och försöka tolka och, och så vidare. Det man gör för att synas högt är ju att optimera. Sidan, så att seo konsulten kommer in till ett bolag och säger ja, men här finns fel, det här behöver åtgärdas, här behöver vi tänka på det här det finns en viss anknytning till UX till exempel för att ranka högt och då är det massa tekniska saker som man implementerar för att få en webbplats att synas högt så det är det som seo konsulten gör så det är en så bred fråga men mm. i sig handlar det om att förbättra webbplatsens ranking
0: mm. Så summa summarium, det handlar om att om någon googlar på under den här podden så är det mycket föreläsare, coacher och frilansare, konsulter som lyssnar. Så jag tänker vi kan prata på ett sätt som gör att till deras verklighet så att det knyter an. Så det innebär mm. att till exempel om en stresskonsult en coach skapar en hemsida och då genom att optimera med CEO så hamnar man högt upp på Google om någon googlar på till exempel stresscoachning. Eftersom att det finns tusentals stresscoacher så hamnar man högst upp. Det skulle du då säga är CEO-optimering.
1: Ja, precis. Och då gör man till exempel en sökortsanalys. Då kan vi titta stress och så kan vi kolla coach och korrelera de två orden och titta, vad hittar vi? Finns det flera ord? Eh, lite av en broad match ungefär, eh, stretch coach Stockholm eller eh, stretch coach priser, vad det nu än kan vara. Då kan man ju välja att targa sidan utifrån respektive ord. Om det är så att man verkar i Göteborg och det råkar vara ett sökord så vill man ju såklart attrahera Göteborgstrafiken för jag antar att stresscoaching kanske träffar personen fysiskt eller om det är digitalt så kanske man har stressprodukter som man kan sälja på sin hemsida ja, men då kan man ju vända sig nationellt eller internationellt då är det ju en annan typ av SEO och andra typer av sökord kopplade till det men det är huvudsaken att man hittar rätt sökord och baserat på de sökorden som finns så finns det också svårighetsgrader eh, är det stor konkurrens så är det väldigt svårt att ranka på vissa ord. Och finns det mindre konkurrens så finns det sådana här lågt eh, hängande frukter som vi kallar det. De är mycket lättare att ranka på. Så allt beror på vem personen är, hur stor man är, eh, googlas namnet, är det ett varumärke så hjälper det. Eh, Jobba personer med PR så är det också något som brukar effektiviseras i arbetet. Just det.
0: Men hur... Om, om man är då stresscoach, mm. hur går man tillväga Är det här någonting man kan göra själv eller behöver man anlita en byrå för att få hjälp med det? Eller hur svårt är det att göra det här?
1: Mm. Jag brukar säga så här, det finns en keyword difficulty score som man mäter på, på ett sökord. Och egentligen eh, handlar det också om konkurrens. Men om du tävlar i en hög högkonkurrensvärld så behöver du hjälp av en byrå. Men om du tävlar i en värld där det inte finns så många, ja, då kan man ju oftast lösa mycket själv. Bara genom att följa den traditionella on-page-optimeringen, att man besvarar också sökintentionen. Men behöver du hjälp, då till exempel kan en sökmotorkonsult komma in och bygga länkar till din sajt, eller skapa PR, eller gå in och lösa saker som konkurrenterna har som inte du har. Ibland kan det vara tekniska saker, ibland kan det vara så att man behöver ha en viss filtrering av ja, en stresscoach. Vill du ha hjälp inom en månad eller två månader? Det kan vara en UX-signal som de andra som rankar högt har, men som inte du har. Så att det gäller att hitta de här tillvägagångssätten för att vara bättre konkurrenten. Just det.
0: Och jag tänker att för föreläsare och coacher, det finns ju så många alternativ till det affärsmässiga för dem. Vissa, vi har haft, Joella till exempel, pratar ju väldigt mycket om LinkedIn- att nå ut mm. via LinkedIn. Vissa pratar om att nå ut via sin egen podcast. Facebook, Instagram. Det finns så många grejer. Hur skulle du säga att CEO står sig mot. Alla andra olika alternativ. Som föreläsare och coacher har. Koppla mm. till att driva på sin försäljning.
1: Mm. Jag skulle säga att det är ett komplement. För om vi tar CEO. Så finns det någonting inom SEO som heter Parasite SEO. Och det handlar om att få en hemsida, alltså din sajt och synas på andra plattformar, det kan till exempel vara TikTok, ja men då är det bra att implementera TikTok SEO på dina videos för att Google indexerar dem också och kommer de upp högt, ja, men då är det en SEO-kanal baserat på Google och om du till exempel använder dig av Tumblr eller sidor som har en hög domain rating alltså starka sidor eller PR-sajter till och med då menar jag till exempel att du får en artikel på Dagens Industri. Se till att försöka optimera den. Eller när du gör PR, försök tänka SEO alltid. Så ha SEO i grundläggande i allt du gör. För vad som händer är att du får den biten mer gratis i de andra kanalerna. Det är därför man oftast kan se att det finns TikTok-grejer som rankar på Google. Du kan se LinkedIn-poster. Det, det, det förekommer ju. Men men det sagt så är det bättre att ha sin egen sajt på Google, vara bäst på LinkedIn, vara bäst på TikTok. Du har ju alla separata sidor. Jag skulle säga se SEO som ett extra komplement till att synas mer. För många hänger ju på Google. Just det.
0: Har du något ögonblick i din karriär där du verkligen kände av kraften av det här? Där du kände att wow, det här är värt att satsa på.
1: Ja alltså jag har ju hållit på nu i tio år och när jag väl startade för 15 månader sedan då fick jag ju inte den starten som många andra nybörjare eller nystartade bolag får utan jag var ju på fötter första månaden då bara bombades in kunder och det var ju just för att de har dels googlat mig för. Eh, mitt namn är ju ett sökord på Google för jag har förekommit så mycket i PR-artiklar under min tid som marknadschef på ABS och jag tror att det här har hjälpt mycket att när starten välkom så visste ju folk vem du var. Och det fanns ju också en proof of concept. Så att med det är sagt, om du jobbar med LinkedIn eller vilken kanal det är nu, addera till Google. Det är bara bra.
0: Muster. När du säger, du säger så många spännande namn som jag vill plocka upp. Du säger proof of concept. Vad, det, vad menar du med det?
1: Mm, jag menar att när du ska anlita något så är det bra att veta att den här personen har hjälpt andra. Att det kanske finns omdömen eller att det finns någon form av proof. Att det den här personen erbjuder det konceptet. Det hjälper faktiskt människor eller tjänster eller gör någonting positivt. Det menar jag med proof of concept.
0: Snyggt. Och sen sa du också att det fanns 200 sätt att optimera en CEO. Men om du får välja det... Det bästa tipset som man faktiskt konkret kan göra som föreläsare, coach, frilansare. Vad skulle du säga att det främsta tipset av de 200 är?
1: Ja, så alltså, av de här 200 Google-algoritmerna ska jag säga att ett av de tips som jag personligen älskar mest, det är när jag går in på en befintlig sida och uppdaterar innehållet på sidan. Det brukar ge väldigt mycket effekt och då menar jag gammalt innehåll för att ofta sitter ju folk med gamla bloggposter. Det man kan göra är att man tar de här bloggposterna, bulkar in dem i Analytics och får fram vilka av dem som har hög bounce rate och vilka av dem som presterar mindre bra. Men det sagt så... Kan man få ut den här typen av data, det vill säga vi har 600 bloggposter, 400 av dem har en hög bounce rate, ja, men då behöver vi titta vilka sökord targar de här. Då kan du också bulk uploada de här URL:erna. du kan använda olika verktyg, vi tar exempel som SEMrush och med SEMrush kan du då se, okej okay, av alla de här posterna har jag de här nyckelorden. Och då brukar det ofta bli så aha, okej. Okay, då har jag en massa poster som inte genererar någon trafik alls. Så kallade zombie pages. De är bra att radera. Eller sätta någon index follow på. För det är också crawl budget. När Google kommer in och ska genomsöka sidan. Så vill man inte ha allt för mycket sidor som inte genererar någonting. För det är väldigt mycket logiskt när det är SEO. När du... Har en sida så är ju syftet att dra in trafik till den. Leads eller vad det nu kan vara. Om du inte har det så är det en zombie page. Den servar inte Googles kunder. Så en sån sida bara tar bort den. Eller sätta något index follow om du har en annan funktion. Kanske att du har en kampanj på Facebook eller TikTok. Där du behöver den här ladningssidan. Så det är helt okej. Okay. Men för att då. Om du uppdaterar gammalt innehåll och går in och tittar att i av de här bloggposterna så fanns det de här nyckelorden på sidan två. Då brukar man ofta se ett mönster att den här behöver lite mer kärlek. Den här kan länka till den här. Den här kanske vi kan bygga länka till. Och på det sättet stärka de här sidorna för att få över dem till sidan ett. Den tekniken funkar väldigt bra.
0: Snyggt tips verkligen. Och om det är någonting jag har snappat upp som du är extremt skicklig på så är det ju copywriting alltså skriva texter på sociala medier, skriva eh, artiklar H hur, eh, hur ligger copywriting kopplat till CEO skulle du säga att det är samkös mycket eller hur, hur är dina reflektioner kring det?
1: Mm. Copywriting är väldigt viktigt i form av storytelling att man eh, använder till exempel känslor, att det är väldigt mänskligt ur den aspekten är copywriting väldigt bra för CEO, för att du har ju olika verktyg idag, bland annat om vi tar openchat GP, alltså det där AI-verktyget. Jag har testat det jättemycket. Då kan du få ut väldigt bra texter, men de har inte den här personliga touchen på. De är inte sökmotoranpassade. Så vad man gör egentligen är att skriva från hjärtat, det är det bästa. När du väl postar på LinkedIn, till exempel jag, då brukar jag ofta vara väldigt kort, konkret, bara komma med fakta. Här är liksom min post. Jag ber inte om någon like, jag ber inte om någonting utan jag liksom postar upp det. Och det brukar ju ge väldigt bra flöde. Alltså, jag ligger väl strax över 13 000 följare där. Så att någonting rätt börjar göra.
0: <laughs> Så att skriva mycket personligt helt enkelt i dina inlägg. Mm. Jobbar du någonting med... Vi har pratat väldigt mycket om olika sorters hooks på senaste. Alltså saker man kan skriva för att fånga just den här första meningen. Mm. Den är jag väldigt intresserad av. Har du jobbat någonting med hooks för att fånga folks intresse i copywriting?
1: Ja, absolut. Det, det förekommer. Det är ju den bästa call-to-action-vägen skulle jag säga. Mm. Självklart. Det brukar oftast vara med någonting som chockerar. Något chockande. Det brukar jag använda.
0: Något chockande? På vilket sätt då?
1: Ja, men att det är en eh, produkt till exempel. Då kan jag börja med att eh, eh, om det finns någon undersökning att sju av tio eh, ta slutar tappa hår när man de använder det här. Då kan jag använda någon, någon huck som blir så här, wow. För den typen av målgrupp som är inne och läser. För att få dem att läsa mer.
0: Sju av tio slutar tappa hår ah, för att få den här reaktionen.
1: Ja, jag såg att Insight hade väldigt bra hooks faktiskt.
0: Vilken av hemsidan tänker du? Hemsidan, eller? ja. ja. Nej, men jag, jag älskar ju hooks så det är väl det som har blivit. Jag står ju på två ben. I ena benet, lär jag ut affärsmässiga till föreläsare och coacher. Och mm. sen för företag, så lägger jag ut hooks fast i muntlig form. Att fånga intresset på några minuter som ledare eller säljare eller marknadsförare. Men det har varit mycket i det muntliga. Men det jag håller på att utveckla nu är ju att faktiskt ta det här in i skrift också för det funkar ju på samma sätt det är ju psykologin bakom att fånga någons intresse så jag mm. lekte med en hook kopplad till podcasters som jag slängde ut på instagram du får ge mig feedback nu då. Den lät mm. någonting i stil med så bygger du en podcast under 5 000 kronor som genererar hundratusentals kronor i försäljning första månaderna utan att du lägger mer än tre timmar i månaden. Vill du veta hur jag gjorde det?
1: Jag hade ju tryckt på den knappen.
0: <laughs> <laughs> för det jag tänkte med den hocken det var ju att ja men vad är det många podcastare vill? Jo men de vill ju faktiskt också kunna göra profit på sin podcast. Mm. Men så tänker många säkert att ja men framgångspodden vad betala inte pärleros kameror och mickar det är omöjligt. Och då tar jag bort det motargumentet genom att säga under 5000 kronor. Och sen tänker folk att ah, men jag har heltidsjobb, jag har det här och det tar för lång tid med en podcast så tar man bort det också. Så den där mm. hocken vart jag väldigt nöjd med. Folk mm. som inte driver en podcast, de gillar den inte, de tyckte det var säljigt och nej så får man inte skriva. Men de som faktiskt driver en podcast blev ju supertaggade Koppla mm. till målgruppsanpassning med hocken. Vad, vad tyckte du med den hocken, du som är expert?
1: Nej, jag älskar den, uh, den är ju klockring. Den hade jag själv använt. Den är klockan. Jag hade tryckt på den här knappen kan jag säga. Varför? För att det är dels tidsaspekten. Det känns väldigt lite tid. Och sen är det också att det verkar finnas någon proof of concept om man kan nyttja eller tjäna hundratusentals kronor. Och att det är under 5.000. Jag menar då kan ju i stort sett vem som helst komma igång så att man vill ju gärna läsa mer.
0: Du gjorde en hook på mig när du skrev på LinkedIn som jag reagerar på. Till och med tog anteckningar på, ja ah, nu gjorde han den. Jag undrar om det var medvetet eller inte. Men du gjorde någonting som jag kallar för förtroendehoken. Mm. Har du hört talas om den?
1: Eh, nej, det gärna nej.
0: <laughs> men du skrev, du, på tal om proof of concept så tycker jag att de jackar ganska mycket i varandra. Att förtroendehoken menar att... Eh, när du skrev till mig att hej Jonathan, jag har gjort succé i andra poddar, jag har fått de här nomineringarna och priserna, ska vi ta ett samtal? Och mm. jag kände ju direkt att shit, det här är en big shot. Självklart vill jag ju ta ett samtal. Hade du inte skrivit det, hade du bara skrivit hej, vill du ta en somfika frågetecken? Ingen förtroendehuk. Då hade det nog varit mer motstånd att vad kommer det handla om? Har vi någon win-win här eller vad, vad ska vi prata om som många faktiskt gör? Tja vill du ta en fika? Bara, nej jag hinner inte just nu. Äh. Hur, hur känner
1: du med den Georgie? Ja det är lite läskigt när du säger det, för jag, jag gör det i så fall omedvetet. Så då är det kanske från min säljtid som säljare på via ViaSat när jag var yngre. Kanske kommer det här ifrån.
0: Oj, jag trodde den var fett medveten då. att du tänkte att, jo men det här ska ju självklart vara med. Eh, det kändes som det, men spännande. Ja, ja. <laughs> intressant, ja. Du är ju också en analytiker på ditt sätt och jag är ju det kopplat till Hox. Mm. Det var, nice. jag läste en bok skriven av Flayden som är den som hjälper de bästa i världen inom webinars med att designa deras webinars och skriva och han sa ju det att det folk egentligen betalar för det är ju hooken, alltså vad webbinariet ska heta och sen inledningen mm. så att vi hockar dem och sen är den är först
1: ja verkligen ja, jag kan tänka mig att det är så faktiskt ja <laughs>
0: Jag har ju massa frågor till dig här. Du säger att du har ju bakgrund inom försäljning också.
1: Mm.
0: Vad känner du är det viktigaste kopplat till bra försäljning? Är det också att vara personlig eller vad, vad känner du där?
1: Jag skulle säga att lyssna mycket, att vara personlig och att göra en behovsanalys så att det faktiskt finns någonting som kan hjälpa personen i fråga med behovsanalys så menar jag att ställa frågorna, eh, behövs tjänsten eller om det är som säljer så ska man såklart skapa behovet eh, men jag tror att min del när jag, jag, skulle väl inte säga att jag är så bra på att sälja utan jag är mer att jag, jag gillar att berätta om fördelarna, det kanske är min min huck om man kallar det så
0: Resultathucken
1: Resultathucken, ja <laughs>
0: Att du, att du pratar om fördelarna med CEO då till
1: exempel. Ja, och så kan jag påvisa då att det här är dina konkurrenter. Så här syns de och så här syns du. Då brukar man också, då brukar oftast den potentiella kunden också se värdet av CEO. ofta ser man också att oj de här är ju större. Ibland händer det att det är mindre bolag som har mer trafik men de omsätter mycket mindre. Ibland finns det stora varumärken till exempel som man jobbar med. Som Om du tar en bank, då har de väldigt mycket eh, branded search. Och så kanske du har en mindre startup som vill tävla. Men då har de många inga branded search. Då får de ju hitta långtillsök. Eh, för att dra ett exempel.
0: Just det. Så mycket fördelarna, mycket förevisa. Så att man verkligen ser svart på vitt. Att okej, okay, om jag googlar på... Vi tar stresscoach nu då. För vi, mm. <laughs> vi det innan, men, men om jag googlar på stresscoach så kanske personens konkurrenter dyker upp högst upp och så får de se det och så kan du prata om det. Är, det är det så du menar då?
1: Ja absolut och då vill man ju också ta fram datan bakom för att kunna påvisa att de har kanske de här 600 orden och person med två har 100 ord men du har bara 20 ord, lite så Just det
0: och då kan man också se vilka som faktiskt jobbar med CEO och vilka som inte jobbar med CEO. Och sen Verkligen, för... oftast ser man det. Ja, spännande. Det här begreppet med som dyker upp mycket när man googlar på dig, growth hacking. Vad är det för någonting?
1: Mm -hmm. Growth hacking, ska jag säga, är ett mindset, ett sätt att arbeta. Att man alltid tänker lite snabbare väger in från några resultat. Med Growth Hacking kan vara till exempel Jag behöver e-postadresser Då kan man skapa en landningssida Som i syfte att ranka väldigt högt Där svaret för att ge ett svar Behöver personen Som kommer in ge ifrån sig mailadressen Och då kanske du samlar in Några tusen mailadresser Det skulle jag säga är ett Growth Hack till exempel Än att eh, traditionellt sett Kanske ringa en byrå och köpa En massa e-postadresser För att dra ett enkelt exempel
0: så en, en form av lead-magnet, då för att samla e-mailadresser?
1: Kan vara absolut. Eh, Growth här kan gå implementerat på mycket annat. Eh, en annan grej man kan göra, till exempel, är att eh, om du använder dig av regnummer, till exempel på en bil. Du kanske mm. vill veta hur många är det som eh, söker den här typen av bilen när de slår in i det här systemet. Då kan du få ut den datan väldigt snabbt. Där kan man också göra i form av att man drar in väldigt mycket trafik till den sidan för att få ur den här datan. Så att just growth hacking, jag skulle mer kalla det ett, en arbetsmetodik. Mm. Till att jobba smartare. Ja.
0: Det låter ju som att du använder dig av många olika sorters system för att få ut data, för att undersöka. Vad är det för system du jobbar med som faktiskt... En vanlig föreläsare, coach, frilansare också skulle kunna implan implantera i sin business?
1: Mm. Det finns en hel del som vi använder in-house på byrån, men om man tar det som skulle vara prisvänligt så skulle jag rekommendera eh, AREFS, det är ett bra verktyg. Dels för att ha koll på konkurrenter, eh, för att ha koll på sig själv, för att ha koll på vilka ord man har, och dels också för att ha koll på vem, eh, vilka ord har eh, konkurrenten om när fick de orden eller vilka länkar har de, vilka länkar har inte jag och där kan man också se så här, men oj vad många länkar konkurrent A har och konkurrent B har men jag har ju hälften av de här, då kan man också dra ur den här datan och försöka targa samma typ av länkar, för du får vi tänka att en länk ses ju som en röst av Google och länkar är ju en väldigt viktig rankingfaktor
0: Länkar menar du sidor då?
1: Ja, låt säga att vi tar den här stresscoachen. Att han, <laughs> <laughs> han tittar på den andra stresscoachen i, i samma stad, säger vi. Och han ser att han har väldigt mycket länkar. Kanske från en skola, kanske från andra företag som, som har tagit hjälp av den här stresscoachen. De har kanske länkar ut till den. Och du själv sitter inte med länkar. Ja, men då vet du att det finns en del att göra. Då, då går det ganska snabbt för att tänka, okej, okay, jag behöver kontakta mina kunder och kolla om de kan länka till mig. För jag ser att min konkurrent får det. Det kan vara ett exempel. Och får du länkar så ses det som röster av Google. För då tänker Google att ah, på den här sidan så det, det är det många som eh, röstar på den kan vi säga.
0: Just det. Nu får jag själv egna idéer här. Till exempel jag jobbar med Fagerhusbelysning förra veckan. Och de har ju mm. väldigt hög trafik till sin hemsida kan jag tänka mig. Mm. Så Det skulle alltså innebära att jag hej. Skulle ni vilja göra en kort post om att jag har varit och er och kört?
1: Ja gud ja, det är jättebra. Det, det, dels för att det är en branded mention, de kommer nämna dig, du är ett varumärke. Du kommer få en länk troligtvis och du kommer komma upp i Serpen så när folk googlar mer information om dig så kommer det där vara ytterligare en grej som hittas i Google Stopp 100.
0: Snyggt, då fick jag ju själv här, inte bara stresscoachen utan jag själv plockar åt mig det här och ska höra av mig till dem. Snyggt. Vad, vad är det största misstaget känner du som många som blir intresserade av det här med CEO och hela rubbet? Vad är det största misstaget många gör när de kliver in i den här världen som jag ändå kan tänka mig är ganska förvirrande första gången, första tiden som man djupdyker inom det?
1: Ja, första, jag skulle säga, det största misstaget är att företaget inte har tiden för att jobba med SEO eller tiden att lägga ner på det. Eller ett annat misstag också att bolaget som kommer in kanske har en juniorperson som håller i SEO-biten tillsammans med oss konsulter och då måste ju varje sak vi ber om, till exempel vi behöver implementera in den här koden då måste personen då gå till organisationen få OK av en chef för att sen IT ska kunna göra det här och så blir det en planering och det blir en massa tid eh, som egentligen ah, är onödig tid. Den här typen av tid som jag kallar den onödiga tiden den brukar förstöra väldigt mycket i form av att det tar längre tid att få resultat. Men om man är snabba på bollen och skör implementeringarna direkt då brukar det oftast gå ganska snabbt och få resultat. Så att mycket hänger också på företaget. Alltså att bolaget har den kapaciteten att implementera sakerna vi konsulter ber om. För annars blir det så att lös det här felet. Så här löser du det. Okej. Okay. Och så går det kanske en månad. Ja då är det fortfarande en månad som har gått och det har inte blivit löst. Och då kommer vi CEO-konsulter oftast komma in med kanske ja, ibland är det mot hundratals fel. Mm. Jesus. Så den är jobbig och jag vänder mig till väldigt stora bolag, de flesta som vänder sig till growth marketing omsätter över 100 miljoner så då är det oftast e-handlare. De har ju kanske ja, tusentals URL så du kan ju tänka dig hur mycket fel man, man hittar när man gräver.
0: Ja det är ju inte det man vill ha inför julledigheten, tusentals Nej. fel. Nej. Så, du, Nej. så du vänder dig till hundra miljoners företag och jag menar företaget hade funnits hur länge?
1: Vi har funnits i, oj, vad blir det, 15 månader.
0: 15 månader bara ändå. Så berätta gärna, för 15 månader sen slog ni upp dörrarna till growth marketing. Hur fick ni första kunderna?
1: Mm. Jag var ensam när jag startade. Jag hyrde ett sånt här convendum -kort så jag kunde ja. sitta på de här öppna miljöerna. Och när jag väl gick ut på LinkedIn om att jag hade lämnat ABS Wheels så var jag kontaktad av en del medier och sen så ska jag också flika in här att jag har ju skickat en del PR om att jag skulle sluta också. Så att det blev, jag tror att det var ungefär 15 tidningar som skrev om det här och det skapade ju en stor hype samtidigt som mitt inlägg då fick över 400 likes på LinkedIn. Så ganska snabbt så bara trillar in lidt. Så jag tror att första Perioden hade jag, jag tror inte jag sov så mycket för att jag var tvungen att svara på kvällar och nätter för att hinna med allting och mina dagar, första månaden skulle se bestod av möten, mycket möten och då satte jag mina första avtal med olika bolag och då var det ju, ja, men vi ska jobba sex månader, nästa bolag satte vi på tolv månader och då såg jag ju en forecast framför mig att det här kommer komma in en inkomst. Då behöver jag också eh, ta in två proffs till i teamet. Så vad jag gjorde är att jag tog in eh, två pers. Och eh, tillsammans så har vi ju krigat oss fram då eh, för att vara där vi är idag. Nu är vi fortfarande en liten byrå. Vi omsatte eh, vårt första år 5 miljoner kronor. Eh, målet var 10. Men eh, förhoppningsvis så når vi det next time.
0: Det är fantastiskt bra första året.
1: Ja, det är, det är många som säger det, men jag är inte nöjd. Jag hade velat eh, växa mer.
0: Ja, det kommer ni ju självklart göra. Jag gillar det du säger med den här storyn med att du byggde en hype innan du ens började. För det är någonting mm. som många av mina gäster är väldigt duktiga på, det är att skapa en hype att mm. du gjorde det för att lämna din förra position. Du skickar ut PR utskick på det här. Hur, hur tänker du när du skapar en sån här hype? Vad
1: är viktigt då? jag, jag personifierar mycket PR-meddelande till respektive tidning. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet, men som när jag kontaktade dig så handlar det om trust. Och när jag skickar ut det här då så anpassar jag det till, till den tidningen att amen, jag ser att ni brukar skriva om det här, eh, ja det här har hänt mig och jag kommer att lämna så och så, så och så lämnar jag liksom ett pressmeddelande och ett foto sen går jag till nästa och tittar amen, vilken typ av eh, nisch har de hur ser deras publik ut, då brukar jag oftast ta de här verktygen och gå in och titta vad har de för sökord och så får jag en liten bild i huvudet på med vad de targar och så försöker jag anpassa det med och gå vidare och sen gör jag det bara systematiskt
0: Snyggt, det där skulle jag ju vilja analysera dina texter så man verkligen fattar exakt vad det är, jag går ju igång på sånt när folk lyckas med saker och säger, ja ah, men jag tror jag gör typ så här och så här jag bara, e jag, vill ju jag vill ha facit
1: ja, okay. du får gärna kolla sen men, men,
0: men, men det jag snappar upp är ju ändå att istället för att skicka det här Klassiska som många gör som vill nå ut att man skriver samma e-mail till hundra tidningar och skickar ut då får man ju det här spamkänslan direkt, det får man på LinkedIn med när folk skriver, man märker okej okay, men det här har folk skickat till massa personer, men du däremot du går in på sidan vad skriver de om vad, vad, vad är viktigt för just den här tidningen, vad är temat på den här tidningen, på samma sätt mm. som med min podd, vad är temat på min podd och sen mm. anpassar du dig utifrån väldigt äh, individuellt vilket ökar din träffsäkerhet till att folk verkligen får upp intresset för dig
1: Ja, man får vara lite av en kameleont skulle jag säga anpassa sig
0: Det här pratade Sandra Stina vi släpper hennes avsnitt imorgon Hon pratar också mycket om det här med just ord vilka ord använder kunden, tidningen så att man kan synka det så att man talar mm. samma språk
1: Ja, intressant avsnitt den ska jag lyssna på sen
0: Ja, det var ett fantastiskt avsnitt men det är det här också. Ja, tack. Ska vi se här, vi har täckt där. Men jag är nyfiken mer ändå på din, din story. Så du var inspirerad av din far. Du mm. är en ung, ambitiös, driven man där. På gymnasiet kan jag tänka mig, vad, det, vad hände efter gymnasiet för dig? Hur har din resa sett ut till, tills du kom hit där du är idag?
1: Ja, om vi tar gymnasietiden så gick jag i programmet, det heter entrek entreprenörskapsprogrammet. Och då handlar det om att man skulle lära sig att starta eget på tre år, så det var så här specialutformat program som jag gick. Superbra lärare, det fanns en kille som heter Mikael, huvudläraren där, fantastisk människa. Och jag har lärt mig väldigt mycket genom honom i form av det här företagars mindset. Lite bokföring, lite förståelse av sådana saker som behövs. Och... Vad jag minns är att vi startade någonting som vi kallade filklin som var sådana här toapappers. Om du tänker när du går på toa idag så ska du ju sätta det och oftast lägger man ju papper runt när man är på en offentlig toa för det känns äckligt och så vill man sätta sig på pappret. Uh -huh. Jag tror många känner igen sig i det uh -huh. och då tog vi fram sådana här toasitsar som var gjorda av papper som man kunde ha i handväskan som är necessär, bara dra ut den, sätta den och sen sätta sig. Vi tog in så här tusen stycken sådana, om jag minns rätt, från Kina och vi sålde slut alla på det här mässan, UF-mässan som det heter. Då, då fick jag det här nyset om företagen och tänkte så här, wow, det här är något jag vill hålla på med, jag tycker det är skitkul. Och så gick tiden, man slutade gymnasiet och man kom ju till sin, bland annat, sina första jobb. Då var jag ju på ABS som säljare. Under tiden där som säljare så hade jag ju eget vid sidan om och drev tandblekning. Så jag sålde tandblekning online, sålde det företaget, köpte min första bil och eh, ja, körkort. Körkortet först såklart. Eh, och, eh, efter det så eh, startade jag en mindre byrå där vi gjorde lite enklare SEO, hemsidor och lite sånt. Träffade på Andy ett kafé, ägaren av ABS Wheels. Han eh, omsatte då ungefär 25-30 miljoner nåt sånt och eh, skulle ge sig ut i e-handeln. Och så sa han till mig en dag när vi sitter där att jag vill eh, anlita dig typ. och ja, lämna det du gör. Så, så gjorde jag det och kom dit. Så fick jag min roll som marknadschef och eh, tog bolaget från 30 till 130 miljoner med hjälp av SEO och Growth Marketing- och eh, sen med det så har det kommit lite priser på vägen och ja, lite sånt. Och eh, sen står jag här idag. Jag sa upp mig för ett och ett halvt år
0: sedan. Alltså gud. alltså. Bara det du droppade där i slutet. Nej, men jag tog dem från 30 till ja, 130 miljoner.
1: <laughs> ja, det finns ett, ett eget avsnitt om det där faktiskt på, vi oh, ska se vad heter den E-commerce eh, e Success. Då gästar både jag och eh, ägaren. Där pratar vi mycket om det här. För de som men, vill lyssna mer.
0: Men framgångskonceptet var alltså CEO.
1: Ja, eh, CEO var framgångskonceptet. För att det fanns ju ingen trafik alls i stort sett. Så eh, syftet var ju att få in trafiken, eh, dra in kunder. Grattis. Ja, tack.
0: <laughs> men, men även där när du lyckas med den här enorma bedriften har du, har du alltid haft det här men det kan ändå bli bättre. Jag är inte nöjd.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja, stackars min fru. Hon tycker jag är psykopat när det kommer till sånt för jag blir aldrig nöjd eh, när det kommer till företagande eller Eh, några kundsresultat jag kan sitta med en kund så säger att vi har ökat 6% nu är det bra kanske då säger jag sen nej det är skitdåligt vi behöver göra mer och så tänker jag inte på mig själv så, här, men jag, jag låter i med huvudet när jag säger så För att jag vill ju hela tiden jaga mer eh, så att jag tror att mitt problem är att jag jag blir aldrig nöjd jag tror inte jag kommer bli det heller det är, väldigt... ja. Ja, det, det är jobbigt
0: Ja, för jag, jag var ju likadan innan det här med, jag satsade ju två år av mitt liv med att vinna SM-guld tal. Oh, så jag nice. åkte till Brasilien på träningsläger, jag kom ju tvåa första året och blev så jävla nere, för jag kände att det värdelöst att komma två i mitt presterahuvud. Så jag gick i all in, jag pluggade teater, jag ja, herregud jag la så mycket tid på att bli svensk mästare. Mm. Och sen lyckades jag bli det, efter två års tid då, så vann jag SM. Mm. Och Amanda sa att hon hade ju fått stå ut med mig i två år. Och Amanda sa, ja men herregud Jonathan kan du nu slappna av och vara glad Mm. Och jag kände efter och kände att hmm, är jag glad? Va? Det enda jag hörde i mitt huvud var ja men VM, Sven Sverige det är ju bara skit. Nu ska du fan inte. Det är det som räknas. Sverige, det är ingen. <laughs> och så plötsligt kom jag på mig själv att inte fira någonting som jag har köttat på i två år. Inte känna någonting. Och då blev jag faktiskt ganska rädd att oj, Undrar om det här är hälsosamt att det har ju lett mig till resultat men jag mådde inte bra i det och där påbörjades min resa med Tony Robbins självledarskap och det har blivit jag har fått mer kontroll på presteraren i mig men samtidigt okay. när jag pratar om dem med de mest framgångsrika människorna så, så är de ju ofta ja, men som du att de jagar det här men, men det kommer ju till ett pris så är det ju.
1: Mm, mm, ja, jag får nog gå hos dig.
0: <laughs> Inte hos mig kanske. Jag jag gick ju med jag gick ju all, vet du vem Tony Robbins är?
1: Ja, ja, gud, ja. Han är grym. Så...
0: Ja, uh, herregud, på tal om funnels också det måste vi prata wow. med, men han, hans funnels är ju väldigt starka så jag uh -huh. åkte ut i London och gick hans kurs där och det var ju hans grundkurs och sen hamnade jag i hans funnels så jag bara fortsatte köpa grejer av så jag var i Florida på Date with Destiny och jag liksom följde honom till the end of the world kändes det som, men, uh -huh. men framförallt priming att, mm. uh, att varje morgon sitta ner gå med lite David Prayer och tänka en kvart tacksamhet, eh, sen en mm. fem minuter stolthet och bara landa i det. Att okej, okay, mm. men vad är jag tacksam för idag? när jag mår bra. Jag eh, har en fantastisk partner i Amanda. Jag har en son som är åtta månader nu så man verkligen pumpa sig själv med det man är tacksam över. För det hade jag aldrig mm. gjort innan det. Mm. Och jag kände att det man fick man fick in de här ritualerna och mer och mer den här klumpen i magen av den här prestera klumpen började släppa. Jag tycker att den resan var värt, värt det mm. jobbet.
1: Så... Ja, det är kul. Du verkar ju må jättebra också så det har ju gett effekt. Och det går ju bra för
0: dig. Det. Ja men det. Det går bra och jag vill väl på något sätt vara en förebild för att man faktiskt kan leverera resultat men också... Så vill jag att folk ska känna, vad va, jobbar inte du? Ja.
1: <laughs> jag är ju
0: hemma med min son jättemycket och spelar paddel och, och så. Så att jag vill kunna vara som en, ja, men som en förebild där. Att en högpresterare men också en närvarande familjefar. För många där mm. som jag tog rygg på var antingen eller antingen var de för mycket killa banana och mm. inte hade några resultat eller gick framåt eller så var de såna högpresterare att de tappade ju sina relationer mm. så att, att hitta något något mellanting där
1: mm. Men vad, är du Nej, mest, du,
0: du. vad är du mest tacksam över
1: Georgie? Det viktigaste för mig skulle jag säga är min dotter hon är tio månader gammal nu och det är min första, för, första barn då. så att det, jag ser fram emot alltid att träffa henne på kvällarna och det, jag skulle säga det är min svaga punkt
0: Svaga punkt?
1: Ja, då menar jag den punkten som kan göra mig emotionell, började min dotter.
0: Så din starka punkt?
1: Min starka punkt, är det, ja. Ja, Eller?
0: Jag, är, jag tycker det är en styrka att du har någonting som kan göra dig emotionell och närvarande. Mm. Så då är ju våra barn väldigt jämn, jämnåriga.
1: Ja, Jämnåriga, har du
0: jämn jämnmånaderna
1: ja. har, har du fler barn eller första?
0: Det var bara ett Än så länge okay. Men, okay. men det är fullt ja. ös med det
1: Ja, ja jo. Jag,
0: jag har svårt att ens fatta hur det är Att ha tre
1: Oj Ja. Jag beundrar de som har eh, Tre och, och fler Det är wow alltså det, det tar ju tid För Sen när de lär sig att krypa jag märker bara, nu måste man springa runt och väl. Oj, akta här, akta kanten där. Och ja. vad du vet, det tar ju tid.
0: ja, ja. innan var det ju olika faser. att Innan la man dem ju bara där. Eller de, James. Och så låg han ju mm. still. Och nu är man den där och sen är han borta. Bara, herregud, vart är han nu?
1: Ja, verkligen. Och tidigare minns jag också att jag var ju alltid noj, så här Andas du? För då låg så jättestill och bara titta Ibland lite så här, fick jag peta lite med fingret. Okej, ja men bra det lever. Jag var ju så rädd för jag hade läst om det här med plötslig spädmansdöd. så jag gick runt och var asnoj över det där.
0: Ja. Så det, det ja. ja. Det blev som en ny fas i, i livet när man blev farsa.
1: Mm, men, verkligen.
0: Jag tycker det, ja, jag vill ha som hög prio och kunna ha mycket tid med familjen. Mm. Vad, vad är du mest stolt över med dig själv som entreprenör då?
1: Att jag vågade ta steget som egen för att jag låg rätt sömlös en bra tid innan jag valde att lämna ABS för att jag hade väldigt bra lön och förmåner och så. så att det, Jag var jätterädd och när jag väl gjorde det så hade jag precis köpt lägenhet, frugan var ju högravid så att det var ju mycket såna, ja, såna faktorer som stressade mig lite.
0: Just det, den här men... osäkerheten. Kommer det gå? Kommer det inte gå? Mm.
1: Men, men nu jag kan... känner jag att det är det bästa jag har gjort. Varför? Eh, dels för att även om du jobbar mer som egen så är det en annan form av frihet som du får. Du kan sitta och jobba hemma, du kan jobba på kontoret, du kan eh, sitta i Spanien och jobba på ett café. Så länge du levererar resultat till kunderna så kan man egentligen jobba var som helst. Och jag tycker det är kul att ibland kunna åka ut till en kund, ibland gör jag inte det. Ibland känner jag mig kreativ, men då vill jag ju gå till ett hotell och sitta i lobbyn och titta på människor. Det är lite så här Jorge-grejer jag gillar att göra för mig själv som får mig att må bra. En annan grej kan vara till exempel att jag går till ett öppet, sånt där, ja, ta konvendum till exempel, även om jag har ett eget kontor. Så vill jag ibland se andra människor som jobbar och känner den här atmosfären. Så att jag brukar anpassa mig lite beroende på min magkänsla. Mm.
0: Och man saknar ju inte tiden heller. Det var en som påminner mig om det förra veckan. att När man behövde gå till en chef och be om att är det okej okay om jag är ledig den här veckan sommaren 2023 till exempel. Och så är ja. det någon annan som då, nej det går inte för då ska ju de här vara lediga så du måste jobba där så du får vara ledig här. Ja ah, fast min partner är inte ledig då. Bara, nej men det tyvärr blir det så för dig det här året.
1: Ja jag vet det är suger alltså.
0: <laughs> alltså herregud när man tänker tillbaka på det och den friheten entreprenörskap ger när det går bra. Så mm. där har man ju mycket att vara tacksam över alltså. Mm.
1: Nej, du, du har helt rätt.
0: Vad, vad är ditt tips till unga personer eller, eller personer i allmänt som är taggade på att ta klivet och bli egna? Säga upp sig från den här tryggheten. Vad är, vad är ditt tips till de här människorna till att satsa på sin resa?
1: Jag skulle säga, se upp er. Eh, se till att spara i alla fall en månads buffert för då har ni 30 dagar på er att känna kniven mot sprupen och då kommer ni gal in eh, för, så att inte ni säger upp er och, och är bekväma och inte jagar lids exempelvis, det jag skulle säga att eh, bara ta det steget, det låter egentligen vad det är men det är värt det för vad är det värsta du kan förlora? Du går tillbaka bara till ett annat liknande jobb mm. menar, när, när,
0: när du sa upp dig du hade ju säkert kunnat fått på vilken byrå som helst när du hade sagt att jag tog den här byrån från 30 till 130, vill ni ha mig?
1: Mm, jo, alltså under årens gång så var det ju många sådana som hörde av sig på LinkedIn. Eh, bland annat en chefsposition på en bank som marknadschef. Jag tackade ju nej mycket just av eh, kanske så här dum lojalitet som jag kände då. Men nu i efterhand så är jag ändå tacksam att jag ändå tackat nej och, och gått vidare. Men eh, jag tror så här det... Det kommer kräva mycket för mig att gå tillbaka till ett vanligt jobb. Uh, jag, jag tror nog att jag aldrig kommer göra det. Och det är inget fel med ett vanligt jobb utan det är bara att det, det passar inte mig. Mm. Jag har insett det nu. Och,
0: och det är ju turen då att alla är ju inte som oss. Alltså entreprenör då hade ju inte samhället riktigt fungerat. Så för vissa människor är ju ett fast jobb det absolut bästa. Med, med trygghet, mm. med struktur, med arbetskollegor att vara entreprenör. Det är också ett form av äventyr i vissa år. Kanske det går bra, vissa inte bra. Ovisshet ibland. Nu kommer en pandemi, nu tappar man kunder. Så, att, så är det ju verkligen att entreprenörslivet passar ju inte alla.
1: Mm. Jag det, hade en det kompis. Spänn...
0: Ja, förlåt, du.
1: Spännande du säger, för jag hade en kompis som sa till mig. Han är också egen, så sa han. Att vara egen, det som går runt med ångest i magen 24 7 <laughs> Även ah. fast det går bra så vill man ändå att det ska gå bättre. Så att man har ju alltid någon form av ovisshet i magen. Då skrattar ja, jag ja Jag förstår exakt vad du menar. <laughs> ja, nej, men. Jag, det du sa där
0: med 30 dagar. Det, det gav mig så hoft, oh, Det hade jag nog inte vågat säga till mina kursdeltagare. För då är det ju som att. Eh, om det inte går bra då så kanske de har slutat jobbet och 30. och Sen kommer de till mig och bara, vad fan han Så jag brukar rekommendera att man har lite mer eh, tid. Men samtidigt så fattar jag psykologin som du menar här. att ja, men då, då behöver du ta action. Då kan du inte lägga dig på soffan och bara halvdant jobba. Utan om du har 30 dagar buffert så är det ju massiv action som krävs. Så att jag, jag personligen gillar ju det också.
1: Ja, jag tänker det, för då blir man ju den här tigen, ut och slåss, ut och jagar ditt kött och, och gå framåt.
0: Men tigen alltså, jag ser dig ser för 15 månader sedan som en riktig, riktigt lejon.
1: Ja, ah, jag skulle säga att innan det steget kanske jag var en liten katt. <laughs> Sen så blev det ett lejon, jag Sen jag blev det ett lejon, det.
0: ja. ja. ja men jag, jag läste en, en bok som jag har lyft säkert i podden, men den var skriven av Dale Carnegie. Och han skrev en bok om oro. Så när jag cyklade till Tanzania från Sverige när jag var 20. Då var jag wow. orolig. Så orolig. Kommer jag att bli uppäten av lejon? Nu är jag i Sudan. Det är, det är hundra mil genom öken. Det är bombattentat i Etiopien. Al-Shabaab. Det var så mycket som hände under det halvåret när jag cyklade. Så jag läste ju en bok då om oro. Eh, som jag inte visste då. Var ju en av världens kändaste personer inom oro. Så jag bara primade mig själv med den, men det fanns ett kapitel där det stod keep your supply lines open, alltså från krigsstrategier, när man också ger sig an att följa sin dröm. Och syftet med det var ju att eh, om jag till exempel har ett jobb i försvarsmakten så ja, men håll fanan högt när du slutar, ha, håll den dörren öppen ifall du behöver gå tillbaka till ditt förra jobb. För vissa mm. avslutar i sina jobb med en ganska så här oskön approach att ah, fuck you, nu drar jag, men att faktiskt avsluta med flaggan i topp på de arbetsplatserna som man är på så att man har, om det inte går så bra med sin entreprenöradröm att man, man då är välkommen tillbaka. Och så har mm. jag försökt tänka på mina jobb som jag har slutat. Att jag vill göra succé på de jobben och jag vill känna att det finns en välkomst-vibe tillbaka. Är det fek mm. tycker du, att tänka så som jag nu föreslår? Eller vad, vad är din känsla kring, kring det?
1: Jag, jag tycker det är jättefint för det, jag tänker likadant där. Det, man ska aldrig stänga dörrar utan avsluta på topp, leverera det sista du behöver tack och hej och så, så ligger man liksom eh, en bra vibe hos alla man jobbar med. Så mm. att jag, jag håller helt med dig. Mm. Ja,
0: men den, eh, jag tycker att det känns skönare mentalt. att. Okej, okay, men om mitt företag går upp i brand nu. Ja, men då kan jag troligen jobba med David Phillips igen. Ja. Mm, topp åtta i världen. Jag hade ju ett drömjobb hos honom. För mig var det väldigt okay. viktigt när jag lämnade David att... Eh, att verkligen lämna med flaggan i topp. God relation. Och David sa ju det till mig. Att ja men du är välkommen tillbaka att Och då var det som något släppte. Och jag kunde sedan satsa på mitt egna. För jag är ju som du där. Att jag vill ju se vart. Hur långt kan jag ta det här framåt. Så jag vill inte fastna. Mm. Så fort någonting stannar upp. Blir för enkelt. Då, då tröttnar jag.
1: Mm. Nej men du är ju grym. Vad gjorde du på det företaget? Vad jobbar du med där? Med David. Mm.
0: Jag, jag gick ju Davids kurs när jag var, det var ju den första kursen inom kommunikation när jag var 19 ungefär. Och okay. då, då ville jag ju börja föreläsa för att jag ville satsa på att bli äventyrare. Så jag tänkte jag behöver lära mig det hantverket. Och jag var kass på det. Alltså jag hade ju senskräck, deluxe. Så jag googlade, Oj. hur lär man sig att tala? Och då kommer David upp i sök, kopplat till CEO. Fett. Fett. Så då var, det, då var det hans kurs som kom upp. Så då gick jag hans kurs som, som 19-åring. Och sen höll vi i kontakten lite grann. Och han tyckte jag väl var rätt... Alltså när jag sa att jag ska cykla till Tanzania, då tror jag inte David riktigt trodde på mig. Men han såg att jag faktiskt lyckades med det. Att jag inte bara var en person som snackade, utan jag gör det jag säger. Så när jag sen började tävla i att hålla tal så... Så connectade jag tillbaka till David och fick tips och råd och han hjälpte mig inför finalerna och han såg väl någon i mig som var lika inte riktigt lika driven som honom kanske, det är väl knappt någon jag har träffat men tillräckligt driven för att eh, han skulle känna att jag skulle kunna köra hans material koppla okay. till kommunikation och presentationsteknik så jag gjorde en audition hos David. Och blev juniorkonsult till att börja med och körde hans steg ett kurs inom presentationsteknik och där var det mycket med rösten, kroppsspråk och de här delarna. Men sen efter ett halvår så sa David, vill du bli operativ chef för hela bolaget? Wow. Och jag sa nej för jag kände mig, jag är ingen ledare, jag hade massa sanningar i huvudet och bara nej det, det, det är jag inte redo för. Men då drog han någon story om att han när han var ännu yngre än mig hade han varit ännu högre chef med andra så, så jag bara ja, jag, jag kör. Så jag blev operativ chef för, för hela bolaget ett tag och eh, roddade med det, det var ju fullt öst, det var min första riktiga ledande befattning. Men jag tyckte wow. att själva utbildningen, att, att få vara med David. Jag var ju med 20 wow till exempel som hans assistent. Mm. Och en wow-kurs i tre dagar. Oj. Så det var ju 60 dagar där jag sitter och hjälper David och coachar de som är där. Sitter och kollar på David, vad är det han gör. Så att jag lärde mig otroligt mycket under de här tre åren. Och jag och David, vi stod ju för, tillsammans för Microsoft, alltså stora globala bolag och fått vara med om och se hur han gick från att vara inte jättekänd i Sverige till att verkligen bryta igenom det. Det var häftigt att få vara en del av, av den resan och få ha honom som min mentor.
1: Ja, det är, bara... är mäktigt. Jag är helt chockad. Uh, alltså det är... Mäktigt, det är ett stor, en stor grej du har gjort och åstadkommit. Sen att du har startat det här är ju bara ännu bättre för du kan ju hjälpa människor också.
0: Ja, men på något sätt kände jag att eh... David hade säkert blivit mega känd utan mig också. Så är det ju. Men jag gick ju igång som mest när vi sitter där på en pizzeria i Stockholm. Vi har inte mycket följare. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra för att bryta igenom? Och jag går igång på hur kan jag göra David så känd som jag bara kan? Det är är mitt fokus. Men sen när David blev mega känd, då var det som att nu vill jag hitta andra människor att hjälpa som är underdogs, som, som kanske inte har fått rätt förutsättningar. Så det var där, det var där jag kände att nu efter tre år så är det dags för mig att hitta andra David som jag kan hjälpa och bidra med mina skills. Och det var ju så mm. miljonkursen kom till då. Okej. Okay. Men ja intressant all... alltså ja, Men all... jag tycker att i Sverige så är ju David När han är i sitt esse Så är ju han Bortsett från Tony Robbins Tony Robbins tycker jag är, en, är världens bästa utbildare Men efter det så tycker jag verkligen Att när David är i sitt esse Så är det, så är det han som är number, number one Det tycker jag
1: Okej okay. ja, vad intressant jag, jag ska kolla upp det här också Ja
0: det är kul nu Nu är det som att du intervjuar mig Plötsligt i min egna podd här Oj. <laughs> Nej, men det är härliga tider. Tacksam för, för mycket. Mm. Tiden bara springer iväg med dig. Alltså. Även om vi inte har träffats så känns det som att jag ändå på något sätt känner dig.
1: Ja, tack. Nej, men det är samma. Det, det känns som att vi har känt varann länge på något kort sätt. <laughs>
0: Men vi har ju täckt CEO idag, marketing, försäljning, våga ta klivet. Är det något som du känner att du hade hoppats på att jag skulle fråga som jag inte har frågat än? Som
1: du vill ge tips till, till lyssnarna? Eh, ja, alltså nej. Det känns som att vi har täckt väldigt mycket faktiskt. Eh, hur, hur länge har vi pratat?
0: Men vi har pratat en timme nu nämligen. Okej. Okay. Ja.
1: Nej, jag känner okay. att jag är jätte... <laughs> det var <laughs> bara fort, det känns som tio minuter. Um, nej, men just det här med att ta klivet, jag skulle säga att uh, gör det bara, alltså, det, det är värt det. Jag en sekund.
0: Om man vill anlita dig, om man vill lyssna på dina föreläsningar, andra poddar, hur, hur når man dig enklast? Är det via LinkedIn eller...
1: Ja, enklaste via LinkedIn och jag har ett sånt här jättekonstigt namn. Jag heter ju Jorge, det stavas Jorge. Johan, Olof, Rickard, Gustav, Erik, alltså Jorge. Mm. Lite som Jorge i Snabba Cash, filmen om känner igen. Ja, just det. <laughs> <laughs> Så Jorge Castro kan ni skriva där och bara kontakta mm. mig. Så.
0: Snyggt alltså, det hoppas jag att många kommer göra efter det här avsnittet. Du är grym, det har varit riktigt inspirerande att, att lyssna på dig, att få ta del av dina kunskaper, det är, och vilket är mycket också. Och Jag hoppas vi stöter på varandra i, i andra sammanhang framöver också.
1: Det hoppas jag också. Tack så jättemycket, det var kul att prata med dig också.
0: Tack själv och tack för dig som har lyssnat på det här avsnittet. Rekommendera gärna Millionpodden till, till dina polare där ute. Och tillsammans kan vi verkligen växa. Och det är så kul tycker jag att vecka in efter vecka ut kunna intervjua framgångsrika personer som har lyckats med det affärsmässiga kopplat till försäljning, marknadsföring, föreläsningar, coachande. Var ja, det är jättebra allihopa.